0: Hallo, ich bin Nadine. Hallo, ich bin Paula.
1: Wir möchten heute mit euch über den Film Leave No Trace sprechen. Und wenn der Film eine Farbe wäre, dann wäre er grün. Warum das so ist, werden wir euch anhand der neoformalistischen Filmanalyse im zweiten Teil des Podcasts näher bringen. Vorab wollen wir jedoch erst einmal auf den Filminhalt und unseren ersten Eindruck zum Film eingehen.
0: Leave No Trace ist ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2018, welcher unter der Regie von Deborah Grannick erschienen ist. Das Werk ist dem Drama zuzuordnen, wobei es auch als Coming-of-Age-Film bezeichnet wird. Außerdem lassen sich Einflüsse des Road Movies und des Dokumentarfilms wiedererkennen. Aber nun erstmal zum Inhalt. Die Jugendliche Tom und ihr Vater Will leben seit einigen Jahren unentdeckt im Forest Park. Will ist ein US-Veteran, welcher nach seinem Einsatz unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Aus diesem Grund leben er und seine Tochter ein friedliches, aber abgeschottetes Leben in einem riesigen Waldgebiet am Rande von Portland, Oregon. Eine zufällige Begegnung führt jedoch zu ihrer Entdeckung und zur Betreuung durch die Sozialbehörde. Die beiden versuchen sich an ihre neue Umgebung in der Vorstadt anzupassen, jedoch bleiben sie dort nicht auf Dauer. So treffen sie die nicht ganz einstimmige Entscheidung, sich wieder in die gefährliche Wildnis zu begeben. Dabei werden sie dazu gezwungen, sich dem immer wieder streitenden Wunsch, Teil der Gesellschaft zu sein und dem heftigen Verlangen danach, abseits zu leben, auseinandersetzen zu müssen.
1: Dabei ist Leave No Trace keine Erfindung von Granny, sondern basiert auf einer wahren Begebenheit, die 2004 erstmals in der Zeitung The Oregonian notiert wurde und 2009 dann als Roman von Peter Rock verarbeitet wurde. Bis zum erneuten Verschwinden von Vater und Tochter hält sich Granic auch an Tatsachen. Was danach passiert, ist reine Fiktion. In all ihren Filmen zeigt sie einen Teil Amerikas, der sonst im Kino wenig Präsenz hat. Die Außenseiter, die Armen und die Traumatisierten. Ja, Paula, welchen Eindruck hattest du denn
0: jetzt von dem Film? Also ich muss sagen, ich war aufgriffen und ich weiß ja, dass es dir auch so ging. Wir hatten auf jeden Fall beide Gänsehaut, als wir die Schüsselszene am Ende gesehen hatten. Und... Ja, waren schon fast dem Tränen nah, würde ich jetzt mal so auch aus deinen Augen ablesen. Und was ist dein Eindruck? Ja, sie also stimmen mir da
1: komplett zu. Ich fand es halt auch beeindruckend, wie man einfach die Gewalt und Größe des Waldes immer wieder vermittelt bekommen hat. Aber dabei wirkte diese halt auch nicht einschüchtern, sondern es war immer sehr idyllisch und, und man hat sich sehr in die Figuren hineinversetzt gefühlt. Auch als sie aus ihrem gewohnten Umfeld, den Wald, rausgerissen wurden, konnte man immer mit den Figuren mitfühlen. Man war quasi ein Teil der Protagonisten.
0: Mich hat auch auf jeden Fall der Anfang gefesselt, als wir das alltägliche Leben von Will und Tom begleiten durften. Und das hat mich auch halt an die Netflix-Serie Sweet Tooth verinnert, die das ganze Thema auch aufgreift. Das Leben in der Wildnis und dass man sich ein eigenes Camp erbaut und ja, mit den einfachsten, primitivsten Mitteln sich ja, dem Alltag stellen muss. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Tom am Anfang eine Melodie gesummt hat. Da meintest du, es ist
1: You Are My Sunshine, My Only Sunshine, was wir auch aus der Werbung äh, sehr häufig kennen. Und es hat sich ja dann tatsächlich am Ende des Films auch, naja, nicht wiederholt, aber Anfang und Abschluss hat einen Summen gebildet, wobei das zum Schluss sehr leise und ähm, ja, man hat die Melodie nicht hm.
0: erkannt. Ja, Lorraine, und wie du ja auch weißt, hat das Summ für uns ja auch noch eine andere Bedeutung. Und zwar, es ist ja nicht der erste Film, den wir in diesem Seminarkontext gesehen haben. Denn das Summ ist halt auch schon bei Lucy and Randy aufgetaucht. Und dass wir das jetzt halt wieder bei Leaf No Trace gehört haben, fand ich irgendwie besonders. Und... Ja, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass das Summ aber trotzdem eine andere Bedeutung hatte bei Leaf No Trace, als wie es bei Lucy and Renny der Fall war.
1: Und was genau das jetzt überhaupt zu bedeuten hat und inwiefern die neoformalistische Filmanalyse damit reinspielt, wollen wir euch jetzt erklären. Diese muss ich ständig modifizieren, um auf jeden Film anwendbar zu sein. Dabei setzt sie immer einen Austausch zwischen Filmtheorie und Filmanalyse voraus und ist keine wirkliche Methode, sondern vielmehr ein Ansatz. Sie zeigt im Allgemeinen, wie Kunstwerke aufgebaut sind und wie sie die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich ziehen. Das heißt, die neoformalistische Analyse schreibt nicht vor, wie analysiert werden soll. Hierbei können Grundannahmen dazu verwendet werden, eine Methode zu entwickeln, die das Problem des Films entspricht. Hierbei müssen wir uns fragen, welche Fragen sind am nützlichsten für uns, für unseren Film? Die Methode ist also ein Instrument zur Beantwortung dieser Fragen. Im Rahmen dieses Podcasts möchten wir euch das ästhetische Spiel mit der Verfremdung und mit dem Verfahren im Film näher bringen, wobei wir auch nochmal auf die Motivation und die Funktionen von den einzelnen Verfahrensweisen näher eingehen werden und auf den Film Leave No Trace beziehen werden.
0: Der Neoformalismus geht von der Annahme aus, dass die Rezipierenden stets aktiv sind so werden Gefühlsregungen durch ästhetische Vertiefungen hervorgerufen. Kunstwerke, wie auch der Film, fordern uns auf allen Ebenen und verändern unser Wahrnehmen, Fühlen und Denken. Und das macht es mit Hilfe des ästhetischen Spiels, welches auch als Verfremdung bezeichnet wird.
1: Denn unsere Wahrnehmung ermöglicht es uns, innerhalb eines Kunstwerks alles anders zu sehen als in der Realität, da die Dinge im neuen Kontext fremd erscheinen. Das Ziel der Kunst, also in dem Fall des Films, ist es, ein Empfinden für die Dinge zu vermitteln und uns sehen und nicht nur wiedererkennen zu lassen. Nämlich durch die Verfremdung. Denn diese verfremdet die gewohnte Wahrnehmung, indem Material aus diesen Quellen entnommen und transformiert wird. Das Material wird also in einen komplett neuen Kontext gestellt und dadurch in ungewohnte, formale Muster eingebunden. So Paula, wie hast du denn jetzt die Verfremdung bei Leave no Trace wahrgenommen? Also was hat deine gewohnte Wahrnehmung verfremdet?
0: Für einen Spielfilm fand ich einige Kameraperspektiven sehr interessant und besonders. Beispielsweise die Drohnenaufnahmen, die ja auch den Dokumentarfilmcharakter nochmal verdeutlicht haben. Und das Thema der Obdachlosigkeit in Verbindung mit dem Survival-Thema und ja, dem PTBS-Traumata von Will fand ich auch ja einfach nochmal neu und anders dargestellt, als ich es bisher in anderen Filmen gesehen hatte.
1: Ja, das ist mir auch besonders aufgefallen, weil gerade die Szene im Wald, die wir beide super eindrucksvoll fanden, wurde in einer, oder nicht nur die Szene im Wald, sondern eine Szene im Wald, wurde mit einer großen Totale dargestellt, wo die beiden, also Will und Tom, sehr klein gewirkt haben im Verhältnis zu den Bäumen und zu der Umgebung. Alles war grün, man hat sie auch kaum gesehen, man hat nur quasi Bewegungen gesehen. Uns wohl durch diese Perspektive sehr gut vermittelt, was für ein kleines Zahnrad sie im gesamten Getriebe eigentlich sind. Gleichzeitig hatte man aber auch äh, Makroaufnahmen, nämlich als sie festgenommen wurden, kamen wir ganz nah heran, quasi wie in Naturdoku-Filmen, wo wir kleine Tierchen im Laub sehen, haben wir jetzt Tom liegend zwischen geäst und Gestrüpp gesehen, wie sie Angst hat, entdeckt zu werden. Und auch das war wirklich beeindruckend. Im Gesamten haben wir auch häufig eine Art Dokumentarfilmcharakter, wie du ja gerade sagtest. Und äh, das sieht man zum Beispiel auch sehr schön im Prozess des Baumverkaufes, wie wir teilweise Drohnenaufnahmen vom gesamten Gelände haben, wie die Hubschrauber ankommen und die Bäume bringen, wie die Bäume beschnitten werden müssen. Und ja, der gesamte Verkauf wird dort ja anhand der Filmfiguren gezeigt und aufgenommen. Aber andererseits haben wir auch den Kriegsveteran Will.
0: Ja, ich finde, dass das Thema Krieg eher subtil aufgegriffen wird. Also wir erfahren nicht sehr viel aus Wills Zeit im Krieg, wo und wann er im Einsatz war. Wir sehen lediglich ein paar Hinweise, wie beispielsweise das beige Halstuch, was darauf hindeuten kann. Außerdem verkauft Will ja auch seine Medikamente auf dem Schwarzmarkt. Auf der einen Seite ist es für ihn eine Strategie, das Leben von Tom und ihn finanziell irgendwie abzusichern. Aber auf der anderen Seite scheint er ja auch darunter zu leiden. Sein Traumata wird eher durch sein in sich gekehrtes, aber auch panisches Verhalten in manchen Situationen deutlich. Gerade das Traumata ist für uns halt eher schwierig nachzuempfinden. Außerdem merkt man ja auch wirklich deutlich, dass es ihm sehr schwer fällt, unter anderen Menschen zu leben. Lieber taucht er tief in den Wald ab und lässt seine Tochter zurück, als halt auch noch unter anderen Menschen leben zu müssen. Man hätte die Verfremdung aber auch deutlicher und krasser darstellen können. Lorena und ich haben beispielsweise im Vorhinein darüber nachgedacht, ob wir Rückblenden oder Träume aus Will's Zeit im Krieg gesehen werden.
1: Der Neoformalismus geht davon aus, dass Bedeutung von Film zu Film verschieden ist, da sie ein Verfahren darstellt. Verfahren sind alles Elemente und Strukturen im Film. Also Kamerabewegungen, Rahmenhandlungen, wiederholte Worte, Kostüme und vieles mehr. Die Struktur des Verfahrens soll Befremdung bewirken, wie wir eben schon kurz am Beispiel der Kameraperspektiven erläutert haben. Um ein Verfahren
0: zu untersuchen, müssen wir außerdem ihre Funktion und auch ihre Motivation hinterfragen. Man kann also sagen, dass die Funktion der Zweck des Verfahrens ist. Dabei kann ein Verfahren in verschiedenen Werken auftreten, jedoch eine unterschiedliche Funktion dabei haben, die im spezifischen Kontext immer wieder neu betrachtet werden muss. So hat das Summen bei Lucy und Wendy eine andere Bedeutung als bei Leave No Trace. Das Summen markiert bei Leave No Trace
1: Anfang und Ende, denn am Anfang, wenn uns die Protagonisten vorgestellt werden, sehen wir sie summend im Wald etwas tun. Am Ende nach der Trennung von Will und Tom, als Will im Dickicht verschwindet, als Tom an der Vergabestelle im Wald war, wurde auch aus dem Bild herausgeblendet, während sie gesummt hat. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt des Verfahrens, nämlich der Motivation. Diese ist immer eine Begründung für das Auftreten des jeweiligen Verfahrens. Sie ist somit ein Hinweis, das vom Werk ausgeht und veranlasst zum Nachdenken über die Rechtfertigung des einzelnen Verfahrens. Ein Unterpunkt ist hier die kompositionelle Motivation. Sie dient der frühzeitigen Vergabe von Informationen und der Erstellung eines internen Regelwerkes.
0: So erfahren wir zu Beginn der Erzählung, wie die beiden ihren Alltag im Wald gestalten und dass sie unter gar keinen Umständen entdeckt werden wollen. Außerdem wird ihre besondere Bindung zueinander sehr deutlich, dass sie halt eigentlich eine Symbiose bilden. Jedoch werden auch Informationen zurückgehalten, wie beispielsweise über die Vergangenheit von Will und auch von Tom. Auch die Charaktereigenschaften der Figuren können kompositionell motiviert sein, da sie maßgeblich die Handlung bestimmen. Dadurch, dass die Figuren Will und Tom mit ihren Eigenschaften nun mal so ausgeschmückt sind, können wir ihre Entscheidung, dass sie sich am Ende trennen, durchaus nachvollziehen.
1: Ein weiterer Unterpunkt ist die realistische Motivation. Dies ist ein Hinweis, mit dem das Werk auf Vorstellungen von der Wirklichkeit verweist. Sie spricht also unser Wissen über das Alltagsleben und unser Bewusstsein über kanonisierte Realismusbegriffe an. Das heißt also, wir müssen bestimmte gesellschaftliche Prozesse verinnerlicht haben, um eben Elemente und Strukturen des Films zu erkennen.
0: Man könnte hier also sagen, dass unser verinnerlichtes Alltagswissen uns dazu verleitet anzunehmen, dass das Leben im Wald vor allem für ein Kind nicht gut ist. Die Eingliederung in soziale System erscheint uns dadurch durchaus plausibel, auch wenn es für die beiden sehr schmerzhaft ist.
1: Weiter geht's mit der transtextuellen Motivation. Sie zeigt die Wiedererkennung früherer ästhetischer Erfahrungen, wie zum Beispiel Cliffhanger oder Schusswechsel in Westernfilmen und
0: existiert bereits vor dem Film bei den Zuschauenden. Da wir hier auch einen Coming-of-Age-Film besprechen, sehen wir auch anhand der Entwicklung von Tom, wie sie zunehmend selbstständiger wird und am Ende ihren eigenen Weg geht. Und wie auch bereits erwähnt, wird das Stil des Dokumentarfilms anhand bestimmter Kameraeinstellungen immer wieder betrachtet.
1: Nun kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zur künstlerischen Motivation. Diese kann selbstständig ohne die anderen Motivationstypen vorkommen, diese aber nicht ohne die künstlerische Motivation. Außerdem wird sie nur dann erkannt, wenn die anderen Motivationstypen auch zurückgehalten werden. Auch in narrativen Filmen kann die künstlerische Motivation systematisch in den Vordergrund gerückt werden. Das geschieht zum Beispiel durch die Wiederholung von Verfahren wie Farben,
0: Kamerabewegungen und akustische Motive, welche dadurch zu Parametern werden. Wie auch bereits am Anfang gesagt, ist bei Deep Trace die Farbe Grün sehr dominant. Die Baumkronen, der Waldboden, die Kleidung von Tom und Rill... Alles ist grün. Beim Leben im Wald hat es natürlich auch praktische Gründe, aber hier wurde es schon deutlich als stilistisches Mittel eingesetzt. Im Kontrast zu den bekannten schützenden Grünen wird die Farbe Blau als der Bote von etwas Schlechten verwendet. Erinnern wir uns auch einmal an den Jogger im Wald, durch den Tom entdeckt wird. Er trägt eine knallblaue Jacke. Er ist sozusagen der Vorbote und auch der Grund für den Prozess der Eingliederung in das gesellschaftliche System. Auch die Bewohner der Stadt tragen hauptsächlich blaue Kleidung und das Ganze wird auch nochmal deutlich in der Szene, wo sich Tom und Will in der Kirche befinden. Auch Tom und Will passen sich der blauen Farbgebung an, als sie auf der Farm leben. Aber auch das wiederkehrende Thema Pflanzen interpretieren wir als eine
1: künstlerische Motivation. Schon der Wald, also ihr Zuhause, ist natürlich von Pflanzen umgeben. Sie bauen sich aus Pflanzen ihre kleine Höhle Sie leben von diesen Pflanzen und sie tarnen sich mit den Pflanzen. Aber auch als sie aus ihrem Zuhause herausgerissen wurden, geht die Symbolik der Pflanzen weiter. Da haben wir zum Beispiel abstrakterweise die Waldtapete in dem Büro, in der Tom seinen Fragebogen ausfüllen muss, um ins gesellschaftliche System eingegliedert werden zu können. Dann auch auf dem Weg zu dem Haus, in dem sie ein normales Leben führen sollen, sehen wir immer wieder sehr viel Grün. Aber nicht wild gewachsen wie im Wald, sondern aufgeforstet. Auch auf der Farm angekommen, wird quasi mit ihrem Zuhause Geld gemacht. Denn dort wird mit Weihnachtsbäumen, die dort zurechtgeschnitten und gestutzt werden, was auch wieder interpretiert werden kann, dass sie auf dieser Farm zurechtgeschnitten und zurechtgestutzt werden und eben in die Gesellschaft eingegliedert werden sollen. Auch in dem Haus finden wir Pflanzen, allerdings keine lebendigen Pflanzen, sondern verwelkte Pflanzen. Was wiederum interpretativ dafür stehen kann, dass Will sich dort einfach nicht wohlfühlt, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt auch noch Will und Tom und diese tote Pflanze somit für ihre eigene Unzufriedenheit steht.
0: Außerdem sind die Seepferdchen eine immer wiederkehrende Symbolik, die wir in allen Etappen des Films wiedersehen. Im Wald findet Tom eine verlorene Kette mit einem Seepferdchenanhänger, die ihr gefällt, woraufhin sie sich auf die selbstständige Recherche in ihrem Lexika begibt. Dabei findet sie heraus dass sich Seefächtchen niemals trennen, was auf die Beziehung zwischen ihrem Vater und sie übertragen werden kann. Am Ende wird diese Verbindung jedoch aufgehoben, was zu einem Überraschungsmoment führt.
1: Ja, Paula, jetzt haben wir schon ganz schön viel zur neoformalistischen Filmanalyse zusammengetragen. Und es gibt eigentlich noch
0: viel mehr zu bereden, aber ich glaube, das können wir noch an anderer Stelle diskutieren.
1: Ihr ja, der Meinung bin ich auch. Und, und damit verabschieden wir uns jetzt von euch. Bis Mittwoch. Tschüss.
0: Ja.